0: Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Sou Marcos Batista, graduado em Design de Produto, com pós-graduação em Engenharia de Produtos, Cidade Criativa e Economia Criativa. Sou cofundador da Sala do Empreendedor Digital e aceleradora de PME. Também atuo como assessor de inovação do Centro Paula Souza e dire... diretor do Inova Centro Paula Souza. Fui gestor de design da América Latina do grupo Bosch Siemens de Eletrodomésticos e professor convidado em cursos de MBA nas disciplinas de inovação, empreendedorismo e design. Também sou autor do livro Metamorfose Empreendedora, os quatro E's do ser. Nesse podcast vamos falar sobre mentalidade para a nova economia e como estar em sintonia com as demandas dessa nova era. Estamos vivendo uma mudança de era e não uma era de mudanças. Estamos presenciando a morte de um mundo e o surgimento de outro. Estamos na coexistência de dois mundos e isso gera medo e desconforto. A pergunta aqui é, será o fim das organizações e pessoas conformadas e resistentes às mudanças? O objetivo dessa abordagem é identificar as oportunidades e demandas da nova economia e como ajustar o meu jeito de pensar, que é a minha mentalidade, para que não seja fixa e esteja aberta para aprender, desaprender e reaprender. No mundo em que vivemos hoje, se faz necessário preparar a nossa mentalidade antes mesmo de ter habilidades e recursos. No vídeo 1, um, falamos sobre a mudança de era e quais foram esses impactos que geraram o conceito de nova economia. E aqui vamos aprofundar um pouco mais entre as diferenças da velha economia para a nova economia. Os tópicos abordados foram mudança de era e seus impactos, velha economia versus nova economia, como colocar em sintonia sua mentalidade para a nova economia e características dessa nova era e pensamento exponencial. Quando falamos sobre mudança de mentalidade, o mais importante é entender o que está por trás da nossa capacidade de empreender, de liderar, de inovar e gerar valor diante dos desafios dessa nova economia. Existem vários cenários do qual precisamos estar atentos. As crises e instabilidade, os mundos vulca e bane, as mudanças em todos esses cenários que são cada vez mais rápidas, a transformação digital e seus impactos, os novos modelos de negócio que surgem todos os dias, e a consciência, né, a tomada de consciência sobre todos esses impactos. E eu percebi que muitos buscam por novas habilidades, só que as habilidades elas caducam muito rapidamente, o Covid-19 mostrou isso para a gente. Né? Recursos, a maioria das pessoas pedem por recursos, como dinheiro, pessoas, tempo, estrutura então habilidades e recursos elas estavam sim como barreiras como incômodos que estavam por trás dessa nossa capacidade de empreender, de liderar de estar atento ao que acontece só que de nada adianta habilidades e recursos se eu não estiver com a minha mentalidade em sintonia com tudo isso Será que eu estou preparado para esse novo cenário? Será que eu estou preparado a colocar a minha mentalidade para que esteja em sintonia com tudo isso? Porque, conforme falamos desse mundo que está caindo, e ele está caindo muito rapidamente por causa do impacto da transformação digital, das tecnologias que se conectaram, que saíram dos laboratórios, e quando surge esse mundo, né, o mundo que a gente vai tocar em vários outros podcasts né, sobre liderança, é, sobre transformação digital, é, sobre inovação, que é o um mundo do qual eu preciso adaptar essa minha mentalidade, que é o um mundo da falta de previsibilidade, que é da dinâmica de mudança, que é do caos e confusão, que são dos erros de leitura. Agora, qual era o nosso jeito de pensar, que é a nossa mentalidade? Esse imaginário de como o mundo funciona, sobre economia, ainda estava pautado na era industrial. O nosso jeito de pensar do passado era, funcionários não são confiáveis, lidar com pessoas é complicado, vai demorar para dar resultados, tem coisas que só eu sei fazer, processos ingestam trabalho, essa tecnologia não é para mim, portanto, o organograma de uma empresa precisa mudar, sair do quadradinho, da mente fixa, para alguma coisa com um pouca hierarquia, com decisões mais rápidas, mais descentralizadas, como funciona, por exemplo, né, os espaços que o Itaú coloca no cubo, a, a Porto Seguro no oxigênio, o Bradesco no Inova Abrá. Né? Por que tudo isso? Porque muda a maneira de resolver problemas. Se antes desenvolvíamos os produtos substantivo, o carro, a cadeira, a casa, hoje desenvolvemos o verbo, que é como as pessoas vão se locomover, é como as pessoas vão morar. E com a entrada da, da, da Covid-19, mais do que isso, a ressignificação dar um sentido, dar um significado a tudo isso. Então, se entendermos que a mudança de velha economia para nova economia é uma mudança cultural, por quê? Porque foi a globalização digital, o acesso a todas essas informações, a tecnologia integrada. Então, se antes... Na velha economia, a organização tinha um pensamento linear, né? e a gente falou muito bem sobre isso, como é que é o um pensamento linear, aquele, aquele pensamento igual da linha de montagem, hoje a gente precisa ter um pensamento exponencial. Né? Conforme já falamos, um pensamento onde você tem os problemas, você tem equipes multidisciplinares conectadas para que uma ideia se transforme no mínimo produto viável. A comunicação da velha economia, eu queria ser top of mind, estar tá na cabeça de todo mundo. A comunicação da nova economia é top of heart. Eu preciso falar com o coração. A pessoa precisa não mais entender que eu sou diferente, mas que eu sou desejado. A gestão da velha economia era sobre poder e ego. A gestão da nova economia é sobre liderança e espiritualidade. E aqui eu não falo de religião. Aqui eu falo de autoconhecimento. A aprendizagem da velha economia era o transformar pessoas em mão de obra. A aprendizagem da nova economia é transformar pessoas em cérebro de obra. Saber para que servem exatamente o que estão fazendo. O comportamento da velha economia era individual. Metas individuais... O comportamento da nova economia hoje é o coletivo, é a colaboração. A economia e o consumo da velha economia era da posse, da escassez. A economia e o consumo da nova economia é do acesso, é da abundância. Os valores estavam nas coisas, no mercado. Hoje os valores estão na experiência e reputação. A tecnologia passa da indústria 3.0 para 4.0. Não é isso e o processo que antes era planejamento, hoje é mais experimentação antes era muito planejamento, e não que o planejamento seja importante, ele continua importante só que hoje a maneira de pensar de agir é experimentando então, em todo esse processo de transformação de mentalidade para a nova economia o importante é o seu empoderamento o seu talento, né? Porque percebam, é... o importante aqui é entender como eu potencializo os meus saberes. Como é que eu potencializo os meus saberes de uma mudança de um modelo mental para uma postura mental? Então, é a transformação em busca do ser empreendedor. Depois desse meu talento, como é que eu protagonizo isso? O primeiro é essa transformação, o segundo é a protagonização. É desenvolvendo esse meu lado empreendedor, desenvolvendo esse meu lado líder. É adaptação do meu modelo de negócio, adaptação da minha pessoa. Depois eu preciso envolver. Se no primeiro momento eu empodero, potencializo meus saberes, no segundo, segundo momento, eu entendo como protagonizar, como ser esse elemento de mudança. O terceiro momento é como eu envolvo pessoas. Pela empatia. Empatia não é se colocar no lugar dos outros. Empatia é saber que o outro é o outro. Inovando com significado. O quarto momento é aquilo que você entrega. Qual é o significado? É aquilo que você realiza. Materializando. As suas promessas. E por último, é o que você vai transcender tudo isso. É a sua essência. A sua autenticidade é quem vai atrair as pessoas para perto de você. Então, empodere as pessoas da sua equipe. É melhor que elas peçam perdão do que permissão. Faça network, tenha grandes mentes e pessoas por perto. Vivencie si seu ecossistema. Mapeie toda a cadeia de valor. Não tome decisões com base em eras passadas. Estimule a criatividade, quebre regras, observe pequenos detalhes para detalhes encontrar soluções. Faça agora, erre logo e corrija rápido. Quais são os nossos principais ativos dessa era? E falando sobre mentalidade, falando sobre como ajustar essa nossa mentalidade para as demandas da nova economia, Aqui eu vou trazer um pouco da minha experiência o que eu aprendi com a vida. Porque a vida me deu vários sinais. Às vezes eu estava com a minha mente aberta. Às vezes ela estava fechada. Porque normalmente iluminamos aquilo que a gente quer ver. Por isso ficamos na zona de conforto. Porque sair da gaiola exige coragem. E aí esses sinais que a vida me deu no mundo dos negócios, na família, na minha vida pessoal, elas trouxeram a capacidade para que eu estivesse sempre no momento de aprendizagem. O primeiro ponto é como pensar positivo e não falso positivo. Antes... Eu entrava dentro da minha casa, eu chegava no departamento, eu pontuava todas as coisas negativas. A negatividade, ela retroalimenta outras pessoas. Então, como eu trazia a positividade? Não pelo falso positivo, pela aprendizagem. Aquilo que eu vi que era positivo e falava por que aquilo foi positivo. Segundo sinal, a responsabilidade. A confiança. Aprendi que o custo da desconfiança é muito grande. E que quando eu falo do tal novo normal, que é uma babaquice, porque é exatamente sobre o normal que a gente não deve voltar, devemos voltar melhores, que a normalidade você vendia quando tinha muita previsão. Quando você fala que é normal tal coisa, você está querendo tirar o peso da responsabilidade das suas costas. E isso foi mais uma coisa que eu aprendi. A confiança colaborativa, corrigir minhas falhas e não transferir a responsabilidade. Terceiro ponto de mudança de mentalidade que a vida foi me mostrando: foco energia onde eu controlo, onde eu não controlo o terceirizo. Isso é autoconhecimento, saber onde eu piso, onde eu controlo, gastar meu tempo, meu foco energia exatamente nisso. O quarto ponto foi para que eu tivesse uma mente mais flexível. O fazer diferente. Quando foi a última vez que eu fui capaz de fazer uma coisa nova? Eu entrei no momento de não mais me comparar, mas sim me inspirar. Entender que eu não posso ser o melhor, mas eu faço o meu melhor. O quinto sinal que a vida me deu foi sobre compromisso e vontade. Olha só, uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Por que que nós, homens de bem, somos dominados por dez corruptos que comandam uma nação, por um PCC que comanda uma comunidade, por uma máfia que comanda o empreendedorismo local, porque trabalhamos sobre a lei do menor esforço. Não temos compromisso, não temos vontade. O sexto sinal que a vida me deu foi sobre ter um equilíbrio, entender a diferença de ilusão e realidade. Assim como no filme Matrix, né, que mostra as duas pílulas, em que mundo você quer viver? No mundo construído aos seus prazeres ou no mundo que você constrói a sua realidade? Qual o nosso centro? Aquilo que nos alimenta e acolhe. A consciência, ela nasce pelo contraste. Precisamos desses contrastes para entender, para ter consciência. E no mundo tão desequilibrado, onde eu busquei equilíbrio, num lugar que me acolhesse. Num lugar que fizesse eu entender o que é a realidade. Não o mundo da ilusão. O sétimo sinal, a vida me mostrou o seguinte. Que o meu tamanho em vida é o tamanho da minha generosidade. Você é o tamanho da sua generosidade. Quem tem muito ou quem doou muito? No final das contas, é no campo do ser, não é do campo do ter. Porque lá no final, o líder não é quem tem muito. Mas quem doou muito. E o último sinal a vida me deu sobre o que é transformação. E a transformação, ela está entre os três pilares. A morte, o tempo e a vida. Morte. É a única certeza que a gente tem. Mas a gente dá as costas para ela. Porque a maior tragédia da vida não é morte, é o tempo. Porque o tempo é perecível, passou, acabou. No momento que você está perto da morte, o que você mais quer ter é mais um minuto de vida para resolver tudo aquilo que você não resolveu. Para dar valor exatamente àquilo que você deveria ter dado valor. E aí tem o pilar vida. Que está muito ligado ao amor. Que é a única coisa que você pode controlar. A tua vida. Então, ocupar um lugar no mundo de forma mais produtiva. Sair melhor do que entrou. Porque a única maneira que a gente tem de se eternizar é nos outros. E a gente só vai entender isso quando entender os três pilares. Vida, tempo e morte. Assistam um o filme Beleza Oculta. O personagem conversa com esses três, com a vida, com o tempo e com a morte. Então, a minha mensagem é, no final das contas, no final da vida, no final de um curso, no final de um projeto, a coisa mais triste que tem é você olhar para trás e só ver que só reclamou, só gerou desconfiança, só gastou tempo e energia onde não tinha controle, ficou esperando a vontade ao invés de fazer algo, que nunca foi capaz de fazer nada diferente que sempre esperou algo ao invés de viver e achou que ia viver para sempre. Encerrando essa disciplina, o importante aqui é uma reflexão sobre como se posicionar diante das mudanças e como estar em sintonia com essas demandas. O que realmente vai diferenciar as organizações bem-sucedidas das outras nesse novo contexto de era e economia não serão apenas as tecnologias que adotam, o capital financeiro que detém, mas sim o desejo de aprender todos os dias. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub Leitura, com os temas Reflexões de uma Nova Era e Um Novo Olhar a partir das Mudanças. Também ler os livros Nova Economia, do autor Diego Barreto, no livro Metamorfose e Empreendedor, Os Quatro Eixos do Ser, de minha autoria, e Startup Enxuta do autor Eric Ries, que são indicados também no Hub Leitura da Disciplina. No próximo podcast falaremos sobre transformação digital, como as empresas e startups estão se posicionando e se adaptando a esse novo mundo. Aplicar esses conceitos requer preparar nossa mentalidade ao novo, requer fazer algumas renúncias e explorar melhor nossa rede de contatos. Até a próxima.